0: Guten Morgen, ich grüße euch recht herzlich, wir sind im dritten Teil unserer Serie, die Wahrheit über wahre Liebe und äh, wenn du zum ersten Mal heute dabei bist, zuschaust oder hier bist, an allen vier Sonntagen im Februar sprechen wir über das Thema Liebe hier in der oasechurch.tv, über Liebe reden wir, über Sex reden wir. Über Beziehung sprechen wir und über Dating. Dating ist mittlerweile ein eingedeutschtes Wort. Es das bedeutet, dass man mit einem Mädchen oder einem Jungen ausgeht. Das nennt sich Dating. All diese Dinge wollen wir ansprechen. Und wir wollen an dieser Stelle alle begrüßen, die zuschauen oder zuhören. Live jetzt und äh, wir wollen euch unsere besten Liebesgrüße schicken, egal wo ihr seid. Und wir freuen uns und es ist ein großes Vorrecht, eine große Ehre, eine große Freude, stimmt's? Dass wir jeden Sonntag auch zu euch nach Hause kommen dürfen. Herzlich willkommen hier heute Morgen. Applaus Super, dass ihr dabei seid. Warum? Warum machen wir diese Serie? Ganz einfach. Erstens einmal, ich wünsche mir, die Christi und ich, wir wünschen uns eine ganz besonders außergewöhnliche Beziehung. Und die ist möglich für jeden von euch. Es ist unser Herzenswunsch, unser Verlangen, dass jeder von euch eine Beziehung erlebt, die man erleben kann, wenn man ein paar Dinge beachtet. Und ich möchte gleich vorwegschicken: die Ehe, die Beziehung zwischen Mann und Frau kann der Himmel auf Erden sein. Häufig jedoch ist sie die Hölle da herunten. Aber es kann wirklich gewaltig sein. Wer glaubt mir? Es kann gewaltig sein. Einige wenige glauben das, okay. Und genau deswegen mache ich diese Serie, damit du ein Gläubiger wirst, ein Glaubender wirst an diese wunderschöne Sache hier auf der Erde. Die Wahrheit ist, das Fundament fehlt komplett. Nirgendwo lernst du über die Beziehung zwischen Mann und Frau, in einer Partnerschaft, Liebesbeziehung. Niemand sagt dir, was du zu tun hast, stattdessen teilt man Kondome aus in der 6. oder 7. Klasse, 12, 13 Jahre. ist doch viel gescheiter, als Leute wirklich die Wahrheit zu sagen. Und äh, solche Dinge, uns fehlt das Fundament komplett. Es gibt nirgendwo so viel falsches Denken, so viel Mythen wie im Bereich Liebe und Beziehungen. Und daher gibt es auch nirgendwo so viele unrealistische Erwartungen, und daher gibt es nirgendwo so viel Enttäuschung über Enttäuschung über Enttäuschung über Enttäuschung. Und alle, die schon über 35 oder 40 sind, fangen an zum Nicken jetzt. Ja, ganz genau. Enttäuschung, Enttäuschung, Enttäuschung. Wenn du schon ein bisschen gelebt hast, weißt du, dass das Leben herrlich sein kann. Aber das Leben ist nicht leicht. Es ist voll mit Enttäuschungen und Herausforderungen und Schwierigkeiten und aus diesem Grund müssen wir ein paar Dinge beachten. Eines kann ich dir mit hundertprozentiger Gewissheit und reinem Gewissen sagen, die Christi und ich, wir sehen das täglich. Von dem, was ich spreche, das hat nichts mit Theorie zu tun. Wir schmunzeln immer noch, weil einige mit 18, 19, 20, 21 uns belächeln. Was meint der da vorne? Wir sind so verliebt, der hat doch keine Ahnung, von was er spricht. Glaubt mir, wir sehen es täglich. Und was wir am laufenden Band sehen, ist Folgendes. Pastor, so verliebt wie wir, war noch niemand. Wir sehen das am laufenden Band. Und das sind die ersten Kandidaten für die Katastrophe. Stimmt's oder habe ich recht? Die ersten für die Katastrophe, die, also das Potenzial für die Katastrophe haben, sind nicht die, die vorsichtig sind, sind nicht die, die sich die Sachen genau anschauen. Es sind die, die ohne Voraussicht in etwas hineingehen. Ist es eine Ehe, ist es ein Geschäft, ist es irgendwas anderes? Sie gehen ohne den Blick in die Zukunft, ohne den Vorausblick in etwas hinein. Sie sind blind und verliebt sein macht blind. Merkt dir eines, wenn du frisch verliebt bist, tickst du nicht richtig. Wer gibt mir da recht? Absolut die Wahrheit. Wenn du frisch verliebt bist, dann bist du durchgeknallt. Da ist etwas in deiner Birne, was nicht richtig denkt. Stimmt das oder habe ich recht? Bitte hört's es ein bisschen heute Morgen. Ich bemühe mich so sehr. Ist es wahr? Es ist die Wahrheit. Und das glauben mir viele nicht. Und äh, natürlich äh, muss man darüber immer wieder reden, auch wenn man das Risiko eingeht, dass die einige für blöd halten. Aber ich kann euch nochmal sagen, wir sehen es täglich. Jeden Tag sehen wir es, also wenn wir mit Menschen reden, wie unvernünftig, wie unrealistisch, wie blauäugig Menschen sind, und es gibt keinen Bereich, wo man blauäugiger ist, wie im Thema Beziehungen, verliebt, verlobt, verheiratet. Und wenn sie nicht gestorben sind, leben sie noch heute und sie sind glücklich alle Tage ihres Lebens. Halleluja. Stimmt das, was ich sage, da habe ich recht. Ja oder ja? Ja? Ja oder ja? Ja, sage ich ja. Machen wir eine kurze Wiederholung, Seid ihr bereit für eine kurze Wiederholung bevor wir heute zu den Singles sprechen. Letzte Woche haben wir zu den Männern gesprochen, aber die Frauen haben wir am meisten mitgenommen, habe ich gemerkt. Die Frauen waren richtig gut drauf und die besten Feedbacks waren von den Frauen, was ich bekommen habe. Aber eigentlich hättet ihr euch letzten Sonntag ein paar Ohrstöpsel reingeben müssen, weil das war für die Männer äh, gedacht. Und heute wollen wir für die Singles etwas ganz Besonderes bringen, aber glaube mir, jeder von euch kann sich heute Genug mitnehmen, genügend mitnehmen. Einige werden Aha-Effekte, Aha-Momente haben. Oh, jetzt verstehe ich es. Und einige von euch Single beobachtet die Verheirateten, vor allem die schon länger verheiratet. Mhm. 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 Merk dir, du wirst es heute erleben. Glaube mir, glaub mir. fragt die Christi, die wird es dann nur härter sagen. Es ist die Wahrheit. Die Christi ist komplett desillusioniert. Sie kennt mich durch und durch. Sie weiß alles über mich und liebt mich trotzdem. Und dafür liebe ich sie umso mehr. Wir haben viel gelernt. Kurze Wiederholung, bitte vorne einblenden. Sich zu verlieben benötigt einen Puls. Verliebt zu bleiben benötigt einen Plan. Sagen wir das gemeinsam laut. Sich zu verlieben benötigt einen Puls. Verliebt zu bleiben benötigt einen Plan. Das zweite, was wir gelernt haben, ist, das, was ich heute tue, Jetzt, heute, so wie ich jetzt lebe, so wie ich jetzt denke, wird, sage mal wird, wird einmal in meiner Zukunft auftauchen. Wenn du jetzt etwas nicht bereinigst, es wird dich dein ganzes Leben lang verfolgen. Sei es eine Sucht, sei es eine Gewohnheit, sei es eine Denkweise, so wie du heute lebst, wie du heute denkst, wie du heute bist. Das wird dich verfolgen, dein Leben lang. Und ich sage euch jetzt etwas ganz Gewaltiges, was ganz wichtig ist. Menschen ändern sich grundlegend nicht. Ja, du hast richtig gehört. Wenn er zu dir sagt, heirat mich, ich werde mich ändern. Pfui, Pfui, Pfui. Wenn er es vorher nicht hinkriegt, wird es nachher umso schlimmer. Glaub es mir. Ich habe zu Christi neulich gesagt, Christi, liebst du mich? Sie sagt, ja. Da haben sie mir ein paar Dinge aufgezeigt, die ich mich ändern sollte. Ich sage, Christi, Schau mir in die Augen, ich werde mich nicht ändern. Ich bin die letzten 25 Jahre so und ich werde mich nicht grundlegend ändern. Kann ich mich verbessern? Kann ich an mir arbeiten? Aber die Wahrheit ist, ohne Gottes Hilfe, ohne der Hilfe von Christus Jesus, sind wir komplett verloren. Und Veränderung, jeder der das weiß und jeder der Neigungen hat oder Problemzonen hat oder Gewohnheiten hat, weiß, dass er immer wieder und immer wieder und immer wieder zurück zu diesen Dingen. Stimmt's oder habe ich recht? Und wie oft hast du schon gesagt, oh, ich werde mich ändern. Und zum 20. Mal die letzten 20 Jahre hast du am 1. Januar gesagt, oh, aber dieses Jahr pack ich's. Und wann war es wieder vorbei? Wir geben uns drei, vier, fünf Wochen und dann war ich spätestens wieder vorbei. Stimmt oder habe ich recht? Es ist schwer, sich zu verändern. Und vor allem, wenn jemand sich nicht vorher ändern kann, wird das nicht hinkriegen. Was Hänschen nicht hinkriegt, kriegt der Hans nimmer hin. Glaub es mir. Das gleiche gilt für einen Gustel und für einen August. Der kriegt das nicht mehr hin. Was der kleine Gusti nicht hinkriegt, kriegt der August sicherlich nicht mehr hin. Das ist die Wahrheit. Sorry. Und deswegen predigen wir das Evangelium, weil ich kenne nur eine Hoffnung zur Veränderung. Und die heißt Jesus Christus. Alles andere vegetiert wieder zurück, wo du einmal warst. Wer von euch kennt Menschen, die schon seit Jahrzehnten im gleichen Dreck wühlen? Und jedes Jahr aufs Gleiche, immer wieder. Es war der Papa, die Mama, egal, der Mann, die Frau. Und immer wieder und immer wieder haben sie gesagt, ich werde mich ändern, ich werde mich ändern, ich werde mich ändern. Und du weißt ganz genau, das geht bei dir da eine und da aus. Dieser Mensch wird sich nicht ändern. Und ich sage Christi jeden Tag, damit sie nüchtern bleibt, Christi, ich werde mich nicht ändern. Du hast mich, wie ich bin und du liebst mich, so wie ich bin. Natürlich möchte ich mich immer verbessern. Ich möchte ein großartiger Ehemann sein. Ich möchte ein großartiger Vater sein. Aber die Wahrheit, ihr versteht, was ich sage. Die Wahrheit ist, ein Mensch ändert sich grundsätzlich, grundlegend nicht. Vor allem, je älter er wird, umso hoffnungsloser ist es, dass sich jemand verändert. Stimmt's? Ja, nichts so einmal gescheit. Das ist die Wahrheit. Hilft euch sonst, denn die hilfe euch heute. Ja? Das, was ich heute tue, so wie ich jetzt lebe, so wie ich jetzt lebe, so wie ich jetzt denke, wird einmal in meiner Zukunft auftauchen. Wer hat das schon erlebt, wo deine, wo deine Vergangenheit dich eingeholt hat? Ja. Wenn noch nicht, sie wird es einmal tun. Im Positiven wie im Negativen. Sie, Saat und Ernte ist das Prinzip, was ich glaube. Ich glaube an Gottes Segen und ich glaube an das Prinzip von Saat und Ernte. Und eines weiß ich mit hundertprozentiger Sicherheit. Wir ernten immer später, als wir glauben. Meistens ist die Ernte sehr verzögert. Und aus diesem Grund leben Menschen, wie sie wollen, weil sie denken, passiert ja eh nichts. Alle anderen sollen es nicht machen, aber ich bin die Ausnahme und bei mir kommt, geht eh nichts schief. Und daher glauben sie, das geht immer so weiter. Man merkt ja eines, wir, sä wir säen und ernten. Und wir ernten mehr, sagen wir mehr, wir ernten mehr, als wir gesät haben und meistens viel später, als wir gesät haben. Es ist eine große Zeitverzögerung. Wir ernten immer mehr. Die Ernte ist immer größer als die Saat, im Negativen wie im Positiven und meistens auch viel später. Das nächste, was wir gelernt haben, ist, es gibt keine Ehe- oder Beziehungsprobleme. Menschen mit Problemen... Menschen gehen mit Problemen in eine Ehe oder Beziehung. Sie, die Wahrheit ist, zwei Menschen mit Problemen kommen zusammen. Die Ehe hat kein Problem, die Beziehung hat kein Problem. Es sind Menschen, die Probleme haben. Und wenn zwei Menschen zusammenkommen, hat man natürlich doppelt so viele Probleme. Und natürlich zum Quadrat, denn 1 und 1 ist 11. Danke. Probier's! es. und 1 ist 11. Geben 1, an, nehmen wir 1, 1, ist 11. Das ist im Positiven so wie im Negativen. Wenn die Christi und ich vollkommen eins sind, sind wir viel stärker als die Summe der beiden Teile. Wir sind viel stärker als die Summe der beiden Personen. Es ist oft wirklich so, 1 und 1 ist 5 oder sieben oder im besten Fall elf, Weil die Synergie, die Kraft und das Gleiche ist im Negativen. Ja? Wenn zwei kaputte Menschen zusammenkommen, meine Güte, die armen Kinder. Ja, manche, manche Eltern musst du wirklich raten, bitte alles tun, nur keine Kinder haben. Ja? Weil das, was ihr im Moment seid, das wollen wir nicht multiplizieren oder duplizieren. Aber Kinder haben jetzt eigentlich was Gewaltiges. Und deswegen wollen wir an uns arbeiten. Und darum geht es. Es geht nicht darum, Menschen die Ehe auszureden. Um Himmels Willen. Ich will sie jedem jungen Menschen einreden. Wenn du glaubst, das Bett und das Hin- und Herziehen ist wirklich das Gelbe vom Mai, dann täuscht du dich. Dazu gehe ich später noch ein. Die Wahrheit ist das Schönste, was dir passieren kannst, ist, dass du den Partner fürs Leben gefunden hast, dass du der Richtige äh, dann die richtige oder umgekehrt findest. Und dann, bis der Tod euch scheidet. Und das ist das Gewaltigste, was es gibt. Wir glauben daran, wir predigen das, das ist das Schönste, was es gibt. Es kann wunderbar sein, Kinder haben, so viele wie du willst, bitte viele. Aber schaut zuerst, dass du ganz und gesund als Mensch bist, weil sonst geschieht viel Herzleid. Wer ja, gibt mir da Recht heute Morgen? Das ist ganz, ganz wichtig. Okay? Es geht nicht darum, euch was auszureden, sondern euch zu ermutigen, Menschen zu sein, die dafür bereit sind. Das führt mich zum nächsten Punkt. Es geht darum, die richtige Person zu werden. Und die Frage ist: Bist du die Person, die die Person sucht, die du suchst? Und äh, das, die, die Wahrheit ist, sagen wir das gemeinsam: Werden ist wichtiger als Finden. Sagen wir das gemeinsam: Werden ist wichtiger als Finden. Werden ist wichtiger als Finden. Werde, werden ist wichtiger als Finden. Finden tust du dann die richtige Person, wenn du die richtige Person geworden bist, für die, die geschäftlich tätig sind übrigens, genau das Gleiche stimmt. Wie willst du die richtigen Menschen rekrutieren, wenn du nicht die Person bist, die dafür qualifiziert ist? Das gilt in allen Bereichen des Lebens. Du wirst immer anziehen, was du bist, richtig? Wenn ein Mädchen sich bereitet für den Mann ihres Lebens, jungfräulich in die Ehe geht, was meiner Meinung nach das Ideal ist, dann ist es absolut so, die wird kein Anziehung der deppert ist, richtig? Warum? Ist logisch. Hat sie alle anderen ausgesiebt, automatisch. Weil, weil die merken, das ist nicht ganz meine Wellenlänge und sie hat, er hat keine Chance bei ihr. Versteht ihr, was ich sage? So, also wer du bist, ist was du anziehst. Will ich größere Leader-Persönlichkeiten anziehen, muss ich ein größerer? Lieder werden. Will ich noch größere Liederpersönlichkeiten anziehen, muss ich ein noch größerer Lieder werden. Das ist das Gesetz, das funktioniert in allen Bereichen und es ist wirklich wahr. Wer bist du? Wer wirst du? Werden ist wichtiger als Finden. Die Leute sind aufs Finden fokussiert. Und die Wahrheit ist, Finden kannst du jeden Tag eine neue oder einen neuen, richtig? Finden ist keine Kunst, aber die Person zu werden, die du sein solltest, um diese Person anzuziehen, das ist, was du wirklich willst. Und Ehe, noch einmal, kann fantastisch sein. Und es gab noch nie eine bessere Zeit als jetzt, das Fundament zu legen, je früher, umso besser. Was haben wir letzten Sonntag gelernt? Wir haben geredet über den Gentleman's Club und hier ist die Hausaufgabe an alle Männer. Johann, du warst nicht da, hast das Video schon geschaut? Hast du schon geschaut? Super, brav. Ja, ähm. Männer, Hausaufgabe Teil 2, heute ist Teil 3, Teil 2 war letzten Sonntag, gibt es auf Audio und Video, auswendig lernen. Auswendig lernen. Was ist die Aufgabe der Männer bis nächste Woche? Teil 2, auswendig lernen. Alles klar, was werden wir bis nächsten Sonntag tun? Teil 2, auswendig lernen. Ja, ich sage es ein bisschen lustig, aber schau dir das nochmal ganz genau an. Heute Ratschläge und Geheimnisse für Singles. Die gute Nachricht, wenn du Single bist, wenn du noch nicht verheiratet bist, wenn du noch nicht fix vergeben bist, die gute Nachricht ist, dass du Zeit hast, bis zum Termin dich vorzubereiten, an dir zu arbeiten. Und ich muss ganz ehrlich sein, die Dinge, die ich heute weitergebe, die sind so einfach, eigentlich dachte ich früher, das brauche ich gar nicht erzählen, das kapiert eh jeder. Aber ich habe eines gelernt im Leben. Der Hausverstand ist nicht in jedem Haus. Irgendwann einmal, da war ich 27, 28, bin ich drauf gekommen, Hausverstand. Und der Hausverstand sollte in jedem Haus zu Hause sein und darum heißt er Hausverstand. Und ich habe gelernt, dass in den meisten Häusern kein Hausverstand ist und darum muss ich über diese Dinge reden. Und ich sagte ja, eine Ehe, die funktioniert, ist nach außen langweilig. Ich habe darüber letzte Woche geredet. Da wirst du kein Drama finden, da wirst du keine Skandale finden. Wann jemand irgendwann mal einen Skandal macht, ist vielleicht die Christi. Ja, nein. Du wirst keine Skandale oder kein, keine, keine dieser Dinge finden. Und die, die, die Wahrheit ist ganz einfach, dass eine eine glückliche, erfüllende Ehe oder Beziehung ist nach außen hin langweilig. Aber ich kann euch verraten, ich verrate euch nicht zu viel, wir haben einige unglaubliche Geheimnisse und wir haben einige unglaubliche Dinge im Leben, die absolut alles als langweilig sind, die sind absolut nicht langweilig. Und nur das sieht niemand, Ja, weil nach außen gibt es ja nichts zu berichten. Es ist, wirst du uns auch nicht im Fernsehen sehen oder sonst irgendwas. gibt nichts, was da interessant wäre, für irgendjemanden zu tratschen oder zu quatschen. Es ist nach außen hin langweilig. Und ich wünsche euch von ganzem Herzen eine langweilige, erfüllte Ehe. Das ist, was ich euch wünsche. Innen komplett radikal, romantisch, aufregend, voller Geheimnisse. Dinge, die würde die Christi nie erzählen. Ich vielleicht unter vier Augen, aber... Die Wahrheit ist ganz einfach, nicht, nicht rot anlaufen. Wir sind in der Kirche, wir lieben Jesus und wir wissen, Gott hat alles erschaffen. Auch die Beziehung zwischen Mann und Frau, die Sexualität ist das Heiligste zwischen zwei Menschen, das Innigste, was es gibt und das ist eine gewaltige Sache. So Jeden Samstag, was passiert jeden Samstag in dieser Stadt, in jeder anderen Stadt hier in Österreich oder Deutschland oder der Schweiz? Was passiert jeden Samstag? Ohne Ausnahme, irgendwo, vor allem im Mai, findest du das jeden Samstag in jedem Kuhdorf. Was findest du? Eine Hochzeit. Zwei Menschen kommen zusammen, zwei Single-Menschen kommen zusammen, gehen von einmal da, lassen sich von jemand wie mich, einem Prediger oder Pastor oder Pfarrer, das Ja-Wort geben, ein Gelübde ablegen und hier sage ich dir, was ich heute weiß. Stimmt das, was ich gesagt habe? Zwei Singles kommen zusammen und geben sich das Ja-Wort. Singles, zwei Menschen, die noch nicht verheiratet sind, geben sich ein Versprechen. Bis der Tod uns scheidet. Durch Krankheit und Gesundheit, durch Armut und Reichtum, egal was passiert. Wir gehören einander und ich werde dich lieben, bis der Tod uns scheidet. Und hier ist die nackte Realität. Seid ihr bereit für das? Die nackte Realität. Single geben sich versprechen die sie nicht halten können ganz wichtig ganz wichtig sie meinen es gut sie lügen nicht einige monate später aber du hast gesagt du kannst du noch erinnern wie der pastor karl michael gepredigt hat und du hast versprochen plötzlich sind die augen aufgegangen die vorher zu waren umgekehrt was besser zuerst die augen auf dann zu und die wahrheit ist Menschen jeden Samstag versprechen sich Dinge, für die sie nicht vorbereitet sind, sie zu versprechen. Sie geben ein Gelübde ab, für das sie nicht bereit sind, in den meisten Fällen. Stimmt das? Sie sagen etwas, sie lügen nicht einmal, sie meinen es sogar. Es ist sogar ehrlich in dem Moment. Aber sie sind nicht in der Lage, es zu halten. So. Wer von euch glaubt, es wäre gescheit, sich so lange vorzubereiten, bis man in der Lage ist, das, was man sagt, auch zu meinen und zu halten. Dass man sagt, okay, wir warten lieber noch, wir schauen noch lieber und wenn wir es dann tun, dann wissen wir, was wir tun. Wir wissen, was wir zum Beispiel heute hier gehört haben, was die Wahrheit ist, was die Realität ist und wir sind bereit, wirklich unser Gelübde, unser Ja-Wort zu halten. Und hier kommt ein ganz wichtiges Prinzip, bitte einblenden, ein ganz wichtiges Prinzip. Ich erkläre gleich, was ich meine. Versprechungen sind kein Ersatz für mangelnde Vorbereitung. Sagen wir das gemeinsam. Eins, zwei, drei. Versprechungen sind kein Satz für mangelnde Vorbereitung. Sie Menschen glauben, weil sie was versprochen haben, sind sie bereit, es zu halten. Nichts könnte weiter von der Wahrheit sein. Ich weiß, wovon ich spreche. Ich bin einen Marathon gelaufen. Und ich kann dir sagen, ich habe groß geredet. Ich werde auch schon mal groß geredet. Ich habe versprochen, ich renne denn, egal ob ich umkomme, ich renne dann fertig. Und ich wäre fast umgekommen. Der russisch, der, der amerikanische Doktor hat gesagt, Herr Pinsel, er hat nichts gesagt. Er hat meinen Namen nicht noch mehr ja, Aber er hat gesagt, 39 Kilometer, halbmarathon haben sie schon gelaufen, ich nehme sie aus dem Rennen. Ich habe gesagt, sie haben einen Vogel, ich gehe nicht hierher am Ende, auf das Ende der Welt, und sage dann bei Kilometer 39, ja, das war's, ich bin eher ein Halbmarathon gelaufen. Was glaubst du, würden meine Oase-Leute und alle anderen Leute, die mich kennen, über mich sagen, die würden lachen bei seinem Lebensende, der war am Marathon laufen und hat bei 39 Kilometern aufgegeben. Das habe ich diesem amerikanischen Doktor gesagt. Und dann kam der russische Doktor daher. Der russische Doktor ist viel liberaler und viel vernünftiger. Der hat gesagt, schauen Sie, da haben Sie eine russische Medizin. Und äh, das war ja, ein Viertel Wodka circa. Und, äh, und dann habe ich den Viertel Wodka getrunken. Und ich schwöre euch, ich verspreche euch, ich bin das Ding fertig gelaufen. Und ich bin zurückgekommen. Und es war die härteste Runde meines Lebens. Es war die härtesten drei Kilometer meines Lebens. Bei minus 41 Grad und Wind. Und ich sage dir, die letzten Meter waren die Hölle auf Erden. Ich glaube da heute nicht einmal Geburt einer Frau mit. Keine Ahnung. Nichts. Ja, aber ziemlich, ziemlich, ziemlich hart. Und ich sage dir die Wahrheit. Ich habe eines verstanden. Versprechen kann jeder was. Aber ein Versprechen qualifiziert dich noch lange nicht, dieses Versprechen zu halten. Ich hätte hundertmal sagen können, ich mache das, ich mache das, ich mache das. Hätte ich die Vorbereitung nicht bis ins Detail, bis zum Schluss gemacht, für diesen härtesten Marathon der Welt, hätte ich nie das Ziel gesehen. Nie. Aber ich habe es versprochen. Ich habe ja gesagt. Na ja, habe ich oft gesagt. Ich habe oft ja gesagt. Wer von euch gibt mir recht? Eine Versprechung, eine Versprechung ist kein Ersatz für mangelnde Vorbereitung. Wer glaubt, es ist wichtig, sich vorzubereiten? Ganz, ganz wichtig. Vorbereitung. Unbedingt. Anders formuliert, zu sagen, ich will oder ja, macht dich nicht fähig. Es macht dich nicht fähig. Und heute sagen viele unfähige Menschen ja. Wie, stimmt oder habe ich recht? Viele unfähige Menschen heute sagen, ich will, bis der Tod entscheidet. Sie sagen ja aber sie sind nicht qualifiziert dafür, weil sie nicht vorbereitet sind. Und die Erwachsenen sagen, ja, die, ja ich verstehe, alles klar, der Typ hat wirklich recht. Es hm? ist die Wahrheit. Sieh, Du musst eines wissen, ein Versprechen bedeutet gar nichts. Worte sind bedeutungslos. Glaube es mir. Ich habe es gesehen, 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 gesehen. Ist dein Wort bedeutungslos? Meines nicht. Mein Wort will zählen. Ich will, dass mein Wort zählt. Aber du kannst dir gar nicht vorstellen. Und ich lüge nicht, wenn ich sage, wir hören täglich davon und ich komme persönlich, wöchentlich mit Menschen in Kontakt, auf die das, was ich jetzt gerade sage, wie der Hammer auf den Nagel passt. Also du kannst es dir nicht vorstellen, weil einige noch immer ein bisschen ungläubig schauen. Aber die Wahrheit ist, es ist so, wie es ist. Frage. Jetzt habe ich eine große Frage. Wie geht es einem Menschen, der unfähig ist, aber Ja gesagt hat? Oder anders formuliert. Wenn du Ja sagst, macht es dich nicht fähig, aber es macht dich verantwortlich. Sieh, es ist eine große Verantwortung, Ja zu sagen, oder? Es eine große Verantwortung, ein Mädchen zum Altar zu führen und zu sagen, ja, bis der Tod uns scheidet durch, durch Armut und Reichtum, auch Krankheit und Gesundheit. Eine gewaltige Verantwortung, es macht dich verantwortlich, aber nicht fähig. Und wie geht es Menschen? Wie geht es Menschen, die nicht fähig sind, aber die nur verantwortlich sind? Denke mal darüber nach. Ich habe einen Freund aus der Highschoolzeit der hat dann ins Gefängnis geschafft, den haben sie eingesperrt. Ich sage es euch ganz ehrlich, ich war knapp dran, also meine Jugendzeit war extrem wild. Zwischen 16 und 18 habe ich, also meine Eltern haben schlaflose Nächte gehabt, ich war ein, ein, ein schwarzes Schaf, ich war von allen acht Kindern sicherlich der unbrauste. und da äh, muss ich ganz ehrlich sagen, und ich habe mit Freunden zu tun gehabt, die hätten mich fast auf diese Bahn gebracht, ich sage dir. Ich habe gerade noch die Reißleine gezogen. Und einer meiner Freunde hat zehn Jahre bekommen. Der hat Marihuana wachsen lassen in seinem Balkon, auf seinem Balkon und hat es dann noch in seinen Kofferraum gegeben. Und dann ist er out, Dann ist er wegen Geschwindigkeit, erhöhter Geschwindigkeit aufgehalten worden. Und äh, während er gefilzt äh, wurde, haben die, die, Bullen, die, die, die Polizisten Entschuldigung, äh, den Kofferraum aufgemacht, haben das Marihuana gefunden. Und äh, er ist in der Zwischenzeit während die Polizisten sein Auto durchsucht haben, zum Polizistenauto vierig gegangen und ist mit dem Polizeiauto davon gefahren. Er hat zehn Jahre gekriegt. Ja? Wir sind heute nicht mehr die besten Freunde. Aber, um euch alles zu ich wäre fast auf diese Bahn gekommen. Und er hat zu mir mal gesagt, äh, Karl Michael, äh, als Sie mich festgenommen ha haben, sagte der, po der Polizist zu mir, Sie haben das Recht zu schweigen. Und <lacht> er hat dann gesagt, ich hatte das Recht zu schweigen, aber nicht die Fähigkeit dazu. Und also, nur, nur, weil du das Recht hast, nur weil du das Recht hast, heißt das noch lange nicht, dass du es kannst. Nur weil du es versprichst, heißt nicht, dass du es halten kannst. Du musst eines wissen, Versprechungen sind kein Ersatz für mangelnde Vorbereitung. Wer glaubt, dass Vorbereitung wichtig ist? Ganz, ganz wichtig. Ob du einen Marathon läufst, ein Geschäft aufbaust oder vor allem einen Ehebund eingehst. Vorbereitung ist so unendlich wichtig. Nächste äh, wichtige, wichtige Wahrheit. Wichtig, wichtig, wichtig. Mangelnde Vorbereitung kann niemals, sagen wir niemals, mangelnde Vorbereitung kann niemals durch ein Versprechen wettgemacht werden. Mangelnde Vorbereitung kann niemals durch ein Versprechen wettgemacht werden. Niemals. Du kannst noch so oft versprechen, du kannst, du kannst nur gewinnen, wenn du vorbereitet bist. Mangelnde Vorbereitung kann niemals durch ein Versprechen wettgemacht werden. Und hier ist die gute Nachricht für alle jungen Leute, für alle Single-Leute. Zwischen jetzt und deinem Hochzeitstag hast du die Zeit, dich gründlich vorzubereiten. Ich sage das noch einmal. Zwischen jetzt und deinem Hochzeitstag hast du die Zeit, dich gründlich vorzubereiten. Das ist eine gewaltige, gewaltige, gewaltige Chance, die du hast. Und wenn du das tust, dann wirst du natürlich nur die Richtige anziehen. Du brauchst dir gar keine Sorgen machen, ob es die Richtige oder den Richtigen erwischt. Wenn du gründlich vorbereitet bist, das ist wie ein Sieb. Ich sag einmal Sieb. Das ist wie ein Sieb. Wenn du dich gründlich vorbereitest, du siebst aus. Wer von euch weiß, Gleich und gleich sich gern. Wenn du dich einbringst, zum Beispiel in deiner Kirche, glaub mal, du wirst kein Partymenschen finden, der mit dir ausgehen will. Wird nicht passieren. Du wirst Menschen finden, die auch gleichgesinnt sind, oder? Das heißt, wenn du jemanden finden willst, der auch Jesus dient, dann diene Jesus. Weil je mehr du Jesus dienst, umso mehr wirst du jemanden finden, der das Gleiche tut. Sich gründlich vorzubereiten, ist ein Sicherheitssieb. Du kannst fast ausschließen, dass du jemanden erwischt, der nicht zu dir passt. Weil du dich auf die richtigen Dinge konzentrierst und automatisch den Menschen anziehst, der zu dir passt. Wenn du der Richtige bist, zirkst du die Richtige oder den Richtigen an. Bist du der Falsche, zirkst du die Falsche an. Und jetzt hat beides falsch. Richtig? Richtig zirkt richtig an und Falsch zirkt Falsch an. Und das ist ganz, ganz wichtig. Darum die Vorbereitung. Ich kann es gar nicht oft genug erwähnen. Vorbereitung, Vorbereitung, Vorbereitung. Und wenn du auch schon verheiratet bist, du kannst dich immer noch vorbereiten. Ich möchte euch jetzt zwei Verse vorlesen. Beide von König Salomo. Wir haben am Mittwoch über Weisheit gesprochen, hier am, am Bootcamp, am Mittwochabend um 19.30 Uhr. Und ich möchte euch ein paar, ein paar Verse aus dem, dem Sprüchebuch vorlesen. Der weiseste Mann, der je gelebt hat. Und der sagt folgendes im Sprüche 14, Vers 8 der weise Mensch ist vorausschauend sagen wir es gemeinsam der weise Mensch ist vorausschauend und rechnet mit dem was kommt sagen wir es gemeinsam der weise Mensch ist vorausschauend und rechnet mit dem was kommt die Narren aber betrügen sich selbst okay das sind die Menschen die nicht nach vorne schauen die die einfach blind durch die Gegend marschieren und Du sagst, naja, Karl Michael, bist du nicht ein positiver Mensch? Ich bin eine sehr positive, ein sehr positiver Mensch. Aber ich bin auch ein sehr realistischer Mensch. Ich bin kein Utopist, ich bin ein Realist. Ich schaue mir genau an, was sein kann. Und ja, wenn ich ein Geschäft mit jemandem eingehe, wenn ich etwas tue, dann male ich mir das Worst-Case-Szenario ganz deutlich vor Augen. Ich will wissen, was alles passieren könnte. Und da glaube ich, das passiert? Nein. Aber bin ich vorbereitet, wann es passiert? Ja. Und das ist der Grund, warum du mich nicht enttäuschen kannst. Es gibt niemanden mehr hier, der mich enttäuschen kann. Glaube mir, in 18 Jahren Oase habe ich alles gesehen. Ja? Ein paar Petrus, die einmal gelogen haben, dass die ihn kennen. Ein paar Judas, die, äh, verstehst du, ich habe alles gesehen. Es, es ist unfassbar. Du, die besten Freunde waren plötzlich nicht mehr da. Du kannst mich nicht enttäuschen. Wirklich nicht. Glaube es mir. Weil ich einen vorausschauenden Blick habe und wann etwas passiert, bin ich nicht äh, unvorbereitet. Vielleicht überrascht mich noch einiges, aber ich bin grundsätzlich vorbereitet. Alles kann passieren. Und was macht ein weiser Mensch? Ein weiser Mensch plant für einen regnerischen Tag. Ein weiser Mensch ist vorausschauend. Ist das richtig, Freunde? Oder rede ich an Schwachsinn? Das ist ganz, ganz wichtig. Ja. Das Einzige, was meine Frau nicht getan haben und ich, und was ich nie tun würde, ist einen Heiratsvertrag. Das würde ich nie machen. Also so wie es die Reichen machen, die heute halt zum fünften Mal heiraten, die machen heute halt einen Hochzeitsvertrag, das würde ich nie machen. Ich persönlich selbst, ich meine damals haben wir beide nichts gehabt, also war es eh wurscht, und jetzt gehört uns beide alles gemeinsam, das ist super. Und die Wahrheit ist, selbst wenn ich, ich heute steinreich wäre und die, die ich heiraten würde, Uh, nichts hätte, wenn ich sie nicht genügend liebe und mir nicht genügend läge an diesem Menschen, um ohne Heiratsvertrag hineinzugehen, würde ich es nicht tun. Ich weiß, da würden mir einige jetzt superreiche, ich weiß, der Kiyosaki würde mir jetzt widersprechen, oder Donald Trump würde mir auch widersprechen, aber da bin ich eh in guter Gesellschaft, wenn die beiden Herrschaften mir widersprechen. Also, ich sage es ganz ehrlich, wie es ist, uh, ich ich glaube an altmodische Dinge, aber ich glaube an gewaltige Vorbereitung. Wer ist mit mir heute? Vorbereitung ist ganz, ganz wichtig. Lesen wir das noch einmal. Der Weise ist vorausschauend und rechnet mit dem, was kommt. Die Narren aber betrügen sich selbst. Eine andere Übersetzung sagt, die Weisheit des Klugen ist es, seinen Weg zu begreifen. Unterstreicht ihr Weg. 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 Was ist ein Weg? Weg. Ein Weg ist ein Muster. Wer kennt Menschen mit gewissen Mustern? Ein Muster oder ein Trend oder eine Gewohnheit. Und der Narr denkt sich, weißt du, was der Narr sich denkt? Es wird schon gut ausgehen. Das ist der Narr. Der Narr sagt, es wird schon gut ausgehen. Der Narr sagt, es wird schon passen. Und der Narr sagt, ich werde mich schon ändern. Und ein ganzer Organ sagt, wenn ich heirate, wird er sich sicher ändern. Oder wenn ich sie heirate, wird sie sich sicher ändern. Das ist Dummheit zum Kubik. Noch einmal, was der Gustel vorher nicht ändert, ändert der August garantiert nicht. Außer begegnet Jesus Christus und er lässt sich transformieren von innen nach außen. Aber du kannst dich sonst nicht wirklich ändern. Ja? Du nimmst deine Süchte mit, deine Gewohnheiten mit, deine Trends mit, du nimmst all die Dinge mit, und, und das ist einfach die, die nackte Realität. Ein Narr denkt, wird schon passen. Sprüche 14, 15. Ein Unverständiger glaubt noch alles. Hast du das gelesen? Ein Unverständiger glaubt was? Alles. Aber ein Kluger gibt Acht auf seinen Gang oder seinen Weg oder seinen Schritt. Große Warnung. Schreibt auf bitte. Warnung. Wenn du dich verliebst, glaubst du alles. Habe ich recht? wenn du liebst, wenn du dich verliebst, frisch verliebst, glaubst du wie viel? Alles. ja? Stimmt es, Frau Schröders? Hundertprozentig. Es stimmt, wenn du dich verliebst, glaubst du alles. Richtig? Du glaubst alles. Man, so einen Burschen habe ich noch nie kennengelernt. Und und wir haben einen Song. Die Christen und ich hatten auch einen Song. Wenn ja, man kennt, ein paar Leute, die haben einen Song. Wir haben ein Lied. Wir haben uns kennengelernt. Und dann beim ersten Date plötzlich haben wir auf Ö3 geschaltet. Und da kam unser Lied. Und dann haben wir umgeschaltet auf Radio Wien. Und du konntest nicht glauben, zehn Minuten später, auf einen anderen Radiosender, kam schon wieder. Have I told you lately that I love you? Und dann halbe, nach, nach dem Abendessen und Kino haben wir, haben wir 88 Sex aufgedreht. Und wir konnten es nicht glauben. Schon wieder unser Lied. Und du sagst deinem Papa, du, er hat, wir haben ein Lied. Und er sagt, er hat einen Job. Wer von euch weiß, ein Lied tragt ihr nicht durch. Scheibenkleister. Kleister. Äh. Übrigens, mein gleicher, Freund, mein gleicher Freund, der zehn Jahre gekriegt hat, der die haben auch ein Lied gehabt. Sie hat geheißen Tracy Rose. Also Rose war der Nachname. Und da war gerade das, das wunderschöne, die wunderschöne Ballade von der hardrock Gruppe Poison. Uh, wie geht das schnell? Moment. Ich singe euch kurz vor. Darf ich? Nein, später. Every Rose has its thorn. Kennt das jemand? Early, du kennst das sicher, oder? Geh, wo bist du? Hilf mir. Kennst du Every rose has its thorn. Just like every cowboy has a sweet song. A sad song. Every rose has its thorn. Und immer, wenn sie ein bisschen gestritten haben, hat das Lied aufgedraht. Every rose has its thorn. Und das war eher ein Lied. Und die waren verliebt mit 15, 16 schon. Hat drei Jahre gehalten. Aber... Er war anscheinend nicht der Richtige. Er ging ins Häfen, sie auf die Universität. Und es ist, ja, sowas. Aber sie hatten ein Lied. Wir haben ein Lied. Ja? Oh, wenn du mich heiratest, ich werde mich verändern. Lauf, so schnell du kannst. Worte sind <lacht> bedeutungslos. Worte sind bedeutungslos, Versprechen sind bedeutungslos. Der wird aber sagen, jetzt gilt jetzt für die, die schon fortgeschrittener sind. Schau dir seine Vergangenheit an. Schau dir ihre Vergangenheit an. Und ich sage dir, wieso? Die Vergangenheit eines Menschen sagt weit mehr über einen Menschen wie seine Versprechungen. Sagen wir das gemeinsam. Meine Vergangenheit, bitte höfst's mal, meine Vergangenheit meine Ver sagt mehr, über mich und meine Zukunft als meine Versprechungen. Hundertprozentig. Glaube mir. Mehr. Wenn, ich muss jetzt mal über die Frauen ein bisschen, ich muss einmal die Frauen als Beispiel nehmen. Darf ich? Wenn sie schon fünfmal verheiratet war und du noch gar nicht und sie verspricht dir jetzt, das ist jetzt. Das letzte Mal. Dann schau sehr gut. Weil nicht, noch einmal, nicht Versprechungen sagen viel über einen Menschen, sondern seine Vergangenheit. Auf Englisch würde man sagen, sein Track Record, oder? Sein Track Record. Du wirst nicht erwarten, dass jemand, der fünfmal verheiratet war, beim sechsten Mal die komplette Umkehr haben wird. Kann sein. Können sich Menschen ändern? Ja. Wollen wir glauben, dass sich Menschen ändern können? Ja. Aber wenn wir realistisch bleiben? Ja. Gott in diesen Dingen, wo es um alles geht. Wo wirklich Himmel oder Hölle herrschen kann hier auf der Erde. Wichtig, die Vergangenheit einer Person sagt mehr als sein oder ihr Versprechen. So, jetzt muss ich ein bisschen mich sputen. Ich habe jetzt ein paar Aufgaben für Singles. Hilft das jemandem soweit heute? Ja. Ist das hilfreich? Ja? ja? Hilfreich? Okay. Ein paar, ein paar hilft es heute. Aufgaben für Singles. Okay. Schickt es mir ein bisschen Liebe, ich spüre keine Liebe heute. Ja, na wirklich. Hilft es jemanden heute? Ja, super, danke, danke, danke. Wow, ich spüre die Liebe so stark, es ist fantastisch. Ähm, wer von euch weiß, Begeisterung braucht auch nur einen Puls, aber Erfolg braucht einen Plan. Wie oft erlebe ich Menschen, die begeistert sind von einer Sache. Begeisterung, Begeisterung, ich sage immer das Gleiche. Gib ihm drei bis sechs Monate und er macht eh wieder was anderes. Wer weiß, was ich meine? Oder oft sind Männer zu mir gekommen, oh, ich bin jetzt stockverliebt und ich kenne diese Person seit Jahrzehnten und weiß, das ist das 25. Mal und jetzt ist plötzlich alles anders. Ich sage immer das Gleiche. Gib ihm drei bis sechs Monate und wir sind wieder ernüchtert. Und es ist nicht negativ, es ist einfach, um den jungen Menschen zu helfen. Bitte ganz genau schauen. Es gibt keinen Bereich, der so, so unerwartete oder so viele unrealistische Erwartungen hat, wie dieser Bereich. Und was so schmerzhaft ist, es kann die Hölle erwerden sein. Eine Scheidung gleicht einem Tod. Wirklich. Eine Scheidung gleicht einem Tod. Richtig? Und manchmal sogar schlimmer. Warum? Weil der andere nur lebt. Und ich sage das wirklich, um euch zu helfen, weil ich euch liebe von ganzem Herzen. Es, es ist schrecklich. Für, die, für Meistens für beide Ehepartner, manchmal vielleicht nur für einen, weil der andere eh schon woanders war die letzten drei Jahre. Oder, oder für beide die Hölle. Oder, oder eben für die Kinder. Es ist so kostspielig. Und darum sage ich das. Ich sage das nicht, weil ich negativ bin. Ich weiß, wovon ich spreche. Ja, viele träumen. Viele haben große Träume aber die Realität ist, du kannst das Beste haben und du musst wissen, wie. Richtig? Ganz wichtig. Aufgaben für Singles. Erstens, du musst dein Kindheitstrauma behandeln. Du musst dein Kindheitstrauma konfrontieren. Ich habe lange gebraucht dafür. Lange. Ich sage dir, wenn du ein Thema hast mit deinem Vater oder ein Thema hast mit deiner Mutter oder mit, deiner, mit deinen Eltern, mit deiner Vergangenheit, du, du musst irgendwie schaffen, Frieden zu schließen. Es ist nichts gefährlicher für eine Ehe, wenn die Beziehung zu deinen Eltern nicht irgendwie geregelt und in Frieden ist. Versteht ihr? Ja? Manche Sachen gängern nicht mehr, weil, weil die Eltern gestorben sind. Dann geht es um Grab, schreibe einen Brief und schließe Frieden. Oder wenn es noch leben, dann tu dein Bestes, ihnen zu zeigen, dass du da bist. Egal, was passiert ist. Dieser Hass, dieser Groll, diese Bitterkeit zerstört dich und es wird bemerkbar, dein Ehepartner wird dadurch geschädigt. Glaub es mir. Habe ich recht oder stimmt Ja oder ja? Ja oder ja? Ihr habt lange gebraucht, es zu verstehen. Wirklich. Aber ich weiß, dass heute so ist. Ich möchte euch was vorlesen, was die beiden Männer, das sind zwei Männer, die haben eine gewaltige Autorität in diesem Bereich. Ein Zitat, ich, ich studiere diese beiden Burschen. Äh, und äh, die, die, die sagen folgendes. Wenn du versuchst, mit jemandem Intimität aufzubauen, das heißt, wenn du versuchst, mit jemandem eine innige, intime Beziehung aufzubauen, bevor du die harte Arbeit getan hast, eine ganze und gesunde Person zu werden, unterstreicht er das, eine ganze und gesunde Person zu werden wird wird pass auf was es steht wird jede Beziehung ein Versuch sein, das Loch in deinem Herzen zu füllen. Weißt du, warum viele Mädchen sich von jedem benutzen lassen? Weil sie die meisten haben eine extrem gestörte Vaterbeziehung. Wenn die Vaterbeziehung gesund ist, ist es sehr sehr selten dass ein Mädchen sich einfach als Opfer hingibt oder einfach als Ware da präsentiert. Sehr, sehr selten. Aber Mädels mit Vaterkomplexen sind absolut gefährdet. Wer weiß, dass das stimmt. Das ist die nackte Realität. Und, und bei den Burschen ist es genauso. Wir müssen unser Kindheitstrauma behandeln. Was passiert, wenn du keinen Frieden geschlossen hast mit deiner Vergangenheit, deiner Kindheit? deinen Eltern. Schließ Frieden, vergib, bring es in Ordnung. Was immer du tun musst, gib dein Bestes, es hinzukriegen und du wirst sehen, es wird viel in deiner Beziehung zu lösen. Und für die Verheirateten, das ist das Beste, was du tun kannst, aufzuräumen. Und ganz wichtig. Zweitens an die Damen. Nur die Damen bitte zuhören jetzt. Präs präsentiere dich nicht wie eine Ware und dulde es nicht, wie eine Ware behandelt zu werden. Hallo es nicht, wie eine Ware behandelt zu werden. Ich sage dir, wenn dein Freund dich jetzt wie eine Ware behandelt, wie wird er dich behandeln, nachdem du ihn geheiratet hast? Und wenn du dich als Ware präsentierst, welche Typen ziehst du an? Brauchen wir gar nicht weiterdenken, oder? Ganz wichtig. Wenn du das willst, okay. Wenn du das nicht willst, dann präsentier dich nicht als Ware präsentiere dich als etwas Kostbares. Und wenn er keine Ruhe gibt, dann sag, okay, wenn es keine Ruhe gibt, dann ist die Beziehung mit, mit jetzt definiert, nämlich sie ist vorbei. Ganz einfach. Und du musst einfach wissen, du bist keine Ware, daher lass dich unter keinen Umständen wie eine behandeln. Okay? Was wird dein Mann einmal tun, wenn du es tolerierst? Immer dasselbe. Das dritte, was du als Single-Person tun kannst, bitte glaub mir jetzt, was ich sage, Uh, wenn du Schulden hast, bau sie ab. Das ist jetzt, was jetzt davon gehört. Ja. Wer vielleicht weiß, das ist ein großes Thema in der Beziehung. Puh. Puh. da könnt ihr jetzt die nächste Serie machen. Ich, ich sage dir, was ich weiß. Wenn du Schulden hast, schau, dass du sie vorher regelst. Ich weiß noch etwas. Schulden abbauen lässt sich als Single leichter als verheiratet. Stimmt das oder habe ich recht? Der tue alles, was du kannst, vorher dich zu befreien von Schulden und finanziellen äh, Verpflichtungen. Damit ihr das nicht einander da quasi vererbt, sondern wirklich äh, startet mit Power und mit, mit echter Liebe und euch völlig hingeben könnt. Und äh, am besten jeden Abend und, äh, und untertags oder wann auch immer. Ich sage dir, das ist wunderschön. Wenn du Schulden hast, bau sie ab. Es ist leichter vorher. Es ist leichter vorher. Viertens: Brich negative Gewohnheiten. Uff, du hast gesagt, das kann man nicht. Ja, eben. Brich negative Gewohnheiten. Versuche alles in deiner Macht, es vorher hinzukriegen. Bitte. Liebst du sie? Liebst du ihn? Dann tu alles, was du kannst, deine Vergangenheit zu bereinigen, dein Kindheitstrauma zu bereinigen und deine negativen Gewohnheiten zu brechen. Wir haben letztes Mal gesagt, Ehe löst keine Probleme. Ehe magnifiziert Probleme. Ehe macht Probleme nur größer. Wenn du mit Schulden in die Ehe gehst oder, oder Vergangenheit in die Ehe gehst, es wird sich dort zeigen, manifestieren und noch größer. Ich sage dir eines, die Ehe ist ein Vergrößerungsglas. Das, was da ist, macht es noch größer. Egal, was es ist, es macht es noch größer. Fünftens, Männer, Teil 2 dieser Serie auswendig lernen. Mehr brauchst du gar nicht Morgen heute. Das ist die einzige Aufgabe, was ist. Habt, habt ihr habt. Habt ihr aufpasst heute? Brauchst gar nicht aufpassen. Teil 2 dieser Serie auswendig lernen. Sechstens, vertage das Körperliche so lange wie möglich. Vertage das Körperliche so lange wie möglich. Glaube mir, es rennt dir nicht. Davon. Es rennt dir nicht daran. Vertage es so lange wie möglich. A-L-A-P. As long as possible. Vertage es so lange wie möglich. Und ich rede nicht davon Sex. Du brauchst nicht am ersten Date küssen. Ist nicht notwendig. Und wenn er keine Ruhe gibt, dann sag ihm, du, schau mal weiter. Und wenn sie sich dir hinwirft, glaub mir eines, du bist nicht der Erste. Lächeln. Richtig? Stimmt oder wie recht? So wichtig. Hey, ich liebe euch. Satz und da. Vertage das Körperliche so lange wie möglich. Ich habe eine Studie gelesen, die ist sensationell. Menschen, die in jungen Jahren schon drei oder viermal mit verschiedenen Menschen zusammengelebt haben, haben eine fast nullprozentige Chance, dass die Ehe jemals hinhaut. Die, die Sie sind, Mit 18 ziehen sie aus und leben, ziehen mit dem ersten zusammen. Dann mit 19,5 ziehen sie mit dem zweiten zusammen. Und mit, mit, mit 21 ziehen sie mit dem dritten zusammen. Und sie glauben, das ist gesund. Das ist hochgradig schädlich. Und es ist erwiesen, dass das dich nicht vorbereitet für ein ewiges Zusammenleben, sondern absolut davon abhält. Ja? Die Christi und ich haben das so gut wie möglich getan. Und ich, ich erzähle das anders, Mal, das ich jetzt zu heikel. Und ich will jetzt die Christi fragen, ob ich erzählen darf. Ich bin ein Gentleman. Äh, meistens. Aber dort muss ich zuerst sagen, ob ich das erzählen darf. Aber ich kann euch eines sagen. Es funktioniert, das ist eine gewaltige Sache. Vertage das körperlich, so lange wie möglich. Siebtens, Männer, Teil 2 dieser Serie auswendig lernen. Männer, seid nur da? Teil 2 dieser Serie auswendig lernen. Und achtens, bring dich in deiner Kirche ein. Hallo. Sei treu zu deiner Kirche, bring dich ein. Ich sage dir, wenn du jemand bist, der Jesus dient, der sich einbringt, welche Leute wirst du anziehen? Solche Leute, die das auch tun. Und die Wahrheit ist, du wirst mit Menschen in Kontakt kommen, die auch Jesus Christus lieben, die auch Jesus Christus dienen. Und du kannst es richtig machen, liebe Freunde. Wir können es richtig machen. Du kannst eines Tages jemand in die Augen schauen. Käfi, du kannst eines Tages einer in die Augen schauen und sagen, ja, ich will und ich werde, bis der Tod entscheidet Und du kannst es meinen und du kannst es durchziehen, weil du vorbereitet bist. Und das ist, worum es geht. Willst du sowas? Absolut. Wer will das nicht? Niemand will was sonst was. Niemand will eine wahre sein oder niemand will bekannt dafür sein, dass er, dass er alles, was nicht, nicht und nagelfest ist, niemand will berüchtigt sein. Jeder will eigentlich das, wofür Gott uns vorgesehen hat. Eine innige, intime Beziehung zwischen, zwischen zwei Menschen, zwischen Mann und Frau, bis der Tod sie scheidet. Und das ist ein großer, großer Gewinn. Wer glaubt, es ist ein großer Gewinn? Das ist ein großer Gewinn für dich persönlich, ein großer Gewinn für die Person, die du einmal heiratest, ein großer Gewinn für unsere Gesellschaft. Wer glaubt das? Ein großer, großer Gewinn für unsere Gesellschaft. Ein großer Gewinn für das Reich Gottes. Ein großer Gewinn. Jesus hat gesagt, liebt einander, wie ich euch geliebt habe. Und ich bin davon überzeugt, es gibt nichts auf der Welt, was so ein Zeugnis für Christus ist, wie eine Beziehung zwischen Mann und Frau, eine Partnerschaft, eine Ehe, wo beide für Jesus Christus leuchten. Es gibt nichts. Es ist rar, es ist selten, aber es gibt nichts, was so gewaltig Zeugnis abgibt, für unser Erlöser lebt. Halleluja. Und wenn du verstanden hast, dass es darum geht, an sich zu arbeiten, wenn du folgendes verstanden hast, hören wir jetzt noch ganz kurz zu, wenn du verstanden hast, werden ist wichtiger als finden. Werden ist wichtiger als finden. Wenn du am Werden arbeitest, wirst du alles im Leben finden, was du je erträumt hast. Ich glaube es von ganzem Herzen. Wir haben nur das, die Pferdeln hinter den Wagen gespannt. Wenn wir am Werden arbeiten, dann werden wir alles erhalten, wonach wir uns von ganzem Herzen sehnen. Daher wollen wir nicht suchen, wir wollen Gott suchen, aber wir wollen werden. Wir wollen Gott suchen, wir wollen werden und ich kann dir sagen, wir werden finden. Und das, was wir finden, ist so viel besser, als, als, als das, was wir gesucht hätten, weil es von Gott kommt und nicht durch menschliche Versuche etwas zu bewerkstelligen. Die Steffi nickt die ganze Zeit, weil die kann euch davon einmal einen ganzen Sonntag liefern. Sie kommt, darf ich das kurz sagen, sie kommt aus einer Vergangenheit heraus ohne Jesus Christus. Sie hat den Eugen Daraband kennengelernt, der heute in Brüssel ist. Sie hat einen eigenen kennengelernt. Ihr Leben hat sich verändert. Sie hat Jesus kennengelernt. Sie ist jeden Sonntag da. Und äh, sie, sie warten, bis sie heiraten. Es ist gigantisch. Und ich freue mich so, weil sie kommt aus der Dunkelheit. Sie kommt, sie kann euch das berichten. Entschuldigung. Ja, sie kommt wirklich aus der Finsternis, was das betrifft. Sie hat es nicht anders gesehen, nicht anders gelernt. Aber Jesus hat ihr Leben verändert. Und sie hat äh, sich Jesus hingegeben. Und der Mann Ihr Leben kam in ihr Leben und das hat sie nicht, nicht gesucht, sie hat gefunden. Und ich bin so glücklich für sie und das kann Gott tun, wenn du ihm vertraust. Er bringt dir den Richtigen, aber werde du der Richtige. Halleluja. Amen. So, ganz kurz noch. Was tue ich, wenn ich glaube, ich sitze neben einem Falschen oder ich habe die, die Falsche geheiratet oder den Falschen oder sonst, was tue ich dann? Oder, oder der Falsche ist gar nicht da oder irgend sowas. Was, was tue ich, wenn das so ist? Beginn begin deinen Ehepartner, gläubig oder ungläubig, ist völlig egal, so zu behandeln, wie Jesus sie oder ihn behandeln würde. Ja? Du musst nicht gleicher Meinung sein, du musst nicht alles tun. Wenn, wenn, wenn es ein, ein, ein Mann ist, der dir der Dinge verbietet, die, die, wo es ums Reich Gottes geht, sag Liebling, ich habe dich lieb und ich mag dich wirklich. Und ich bin, ich bin deine Frau. Und ich schätze, ich schätze alles, was du tust und sagst. Aber mein oberster Chef ist Jesus. Und ich werde dir immer, immer zur Seite stehen. Aber es gibt einen, der steht über dir. Und äh, ich werde alles tun. Wenn du sagst, du willst Schnitzel, mache ich da ein Schnitzel. Wenn du sagst, du willst Spaghetti, mache ich da Spaghetti. Egal was du willst. Und wenn du, wenn du Liebe machen willst, machen mal Liebe. Aber eines ist auch klar. Jesus ist mein oberster Chef. Und dem werde ich nie umgehen. Okay? Das ist ganz, ganz wichtig. Ganz, ganz wichtig. Ja. Zum Abschluss möchte ich noch eine lustige Geschichte erzählen. Ich bin heute ein bisschen noch nicht fertig. Ist okay? Weil ich gerade meine Freunde da sehe, die lange in Polen gelebt haben. Wahre Geschichte, da war ein, eine polnische Frau, die äh, ist jeden Sonntag und jeden Mittwoch in ihre Kirche gegangen. Und äh, ihr Mann war komplett ungläubig. Und äh, er hat, es war eine freikirche sogar, eine freikristliche Gemeinde, so wie diese oder so ähnlich, und es ist zum, zum Pastor und zur Frau vom Pastor gegangen. Was soll ich tun? Er verbietet mir, in den Gottesdienst zu kommen. Er, verbietet, er, er belächelt, was wir hier tun und so weiter. Und äh, die, die, die Pastorenfrau äh, hat sie gesagt, schlaf mit ihm heute Abend. Ich sagte, okay. Sie ist nach Hause gegangen, hat mit ihm geschlafen, hat ihn verführt. Cool. Und am nächsten Tag kam sie wieder. Was, 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 was mache ich jetzt weiter? Geh nach Hause, schlaf mit ihm heute Abend. Das hat sie über 14... 14 Tage, 21 Tage äh, hingezogen. Sie hat jeden Abend verführt, es war gigantisch. Und dann hat also er sie gedacht, na was läuft denn da in der Kirche? Und, und, <lacht> und um eine kurze, um eine lange Geschichte kurz zu machen, sie kam zum Glauben. Er kam zum Glauben. Er kam zum Glauben, nicht durch religiöse Floskeln, du brauchst Jesus oder sonst, sondern sie hat ihm Liebe gegeben, Liebe gezeigt. Sie hat das getan, was seine Ehefrau tut. Sie hat für ihn das Beste gekocht. Und durch ihre Liebe, durch, ihre, durch ihre, ihr Geben hat es ihren Mann für Jesus gewonnen. Das ist eine gewaltige Geschichte. Also Frauen probiert es das, okay? Ha, lass uns gemeinsam aufstehen. Vieles ist möglich. Vieles ist möglich. Gott ist gut. Himmlischer Vater, wir loben dich. Wir preisen dich. Wir erheben dich. Wir rühmen dich. Wir danken dir für deine Güte und Gnade. Du hast einen besseren Plan. Dein Plan ist besser als unserer. Dein Plan ist größer als unserer. Deine Träume für uns sind größer als unsere Träume. Und wir wollen dir ganz einfach sagen, ja, wir wollen deinem Plan folgen. Wir wollen deinem Plan für unser Leben folgen. Wenn du hier bist heute Morgen oder zusiehst, jetzt diese Botschaft mit live verfolgt hast oder im Video gesehen hast, ich möchte dich einladen, wenn du es noch nie getan hast, eine persönliche Liebesbeziehung einzugehen mit Jesus Christus. Es geht nicht um Religion. Religion ist sogar sehr destruktiv. Religion kann sehr falsch sein. Religion kann sehr, sehr finster sein. Was Jesus uns anbietet, ist keine Religion, sondern eine lebendige, persönliche Beziehung zum auferstandenen Christus und zum himmlischen Vater. Und wenn du diese Beziehung möchtest, auch hier vor Ort oder eben zu Hause, dann möchte ich dich einladen, mit uns zu beten. Die Bibel sagt im Römer 10, Vers 9, wenn du mit dem Mund bekennst, Jesus ist Herr, und mit dem Herzen an seine Auferstehung glaubst, bist du gerettet. Die Bibel sagt im Römer 10, Vers 13, jeder, der den Namen des Herrn anruft, ist gerettet. Und sie sagt im Johannes 3, Vers 16, so sehr hat Gott die Welt geliebt, seinen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren gehe, so ein ewiges Leben habe. Die Bibel sagt in Johannes 1, Vers 11, er kam zu den Seinen, aber die Seinen lehnten ihn ab. Aber alle, die ihn aufnahmen und an ihn glaubten, gab er das Privilegium, Kinder Gottes zu heißen. Du willst ein Kind Gottes sein? Du willst Kind Gottes heißen? Jesus Christus ist der Weg. Johannes 14, 6, Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben, hat Jesus gesagt. Niemand kommt zum Vater außer durch mich. Und ich möchte dir von ganzem Herzen neigen. Egal, welche Religion du hast oder welchen Hintergrund du hast oder was, wo du früher drinnen warst, spielt keine Rolle. Es ist egal, von welchem Bereich der Welt du herkommst. Jesus Christus ist für dich gestorben. Und er will dich von deinen Sünden erlösen heute. Und ja, wenn du eine Chance willst, dass deine Vergangenheit wirklich weg ist, er ist die Chance. Deine Vergangenheit kann hinter dir sein und deine Gegenwart kann mit Sinn erfüllt sein und deine Zukunft ist für immer gesichert. Bete mit uns, wir beten, damit wir dir helfen. Guter Gott, danke für das wunderbare Geschenk deines Sohnes Jesus. Jesus, ich glaube, du wurdest Mensch, Gottes Sohn, du warst vollkommen, du hast vergeben, du hast geheilt, du hast gewirkt, Du wurdest gekreuzigt, du wurdest begraben, du bist auferstanden, du hast den Tod besiegt. Ich glaube an deine Auferstehung und ich bekenne dich mit meinem Mund, als meinen Herrn, meinen persönlichen Erlöser. Jesus, hilf mir, nicht in Religion hineinzuschlittern sondern bei einer Liebesbeziehung mit dir zu bleiben. Darum bitte ich dich in Jesu Namen. Amen.